0: Olá, investidores. Quinta-feira, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorez e estou começando aqui o dia nos estúdio do BTG Pactual com o nosso grande economista Álvaro Furação. Fala, Gerson. Fala, turma. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Vamos lá, pessoal. O mercado lá fora amanhece em baixa hoje, tá? mas com um movimento ainda mais contido, o S&P com uma queda de 0,5%. É, o Eurostox com 0,3%, Londres também, né, ele próximo a 0,2% de queda. Então, mercado, sim, no campo negativo, mas com, com variações mais contidas. Os assuntos ainda é, seguem os mesmos sobre a mesa, está chamando a atenção, é, é um renda fixa americana de 10 anos, aqui é a Treasury de 10 anos, voltando a negociar acima de 4%, né, ainda na linha né, do mercado ter essa visão de uma atividade econômica americana bem aquecida, basicamente vai prescrever mais juros nos Estados Unidos, e na né, obra, a gente fica nessa, nessa, nessa visão que difícil, né? precisar que vai ter apetite a risco com né, essa escalada aí de juros nos Estados Unidos. Né?
1: Exato, Acho que o que mudou do cenário macro lá fora, do último mês, ou dos últimos dois meses para cá, Gerson, é que há, há um ou dois meses atrás tinha uma probabilidade maior do tal do soft landing, né? dos do Estados Unidos chegar ali e conseguir controlar a sua expectativa de inflação com um juro terminal de 4,5% algo do tipo, algum nível de corte no final desse ano. Uh, e aí você não teria, talvez, assim, uma, uma recessão tão grande nos Estados Unidos. Agora essas possibilidades estão ficando de lado. O que tem se falado agora não é nem o hard landing é o Sim. no lending, né? Sim. dado que o nível de juros tende a chegar a 5,5% ou até 6% ao longo desse ano e dificilmente a gente deve ter cortes de juros uh, nos Estados Unidos. Dito isso, o mercado ele reprecifica ativos de risco, né? então a gente vê uh, índices de ações lá fora performando no terreno mais negativo e, claro, né, que isso respinga nos emergentes. Né? Então, acho que fica mais difícil para outros países, Brasil, obviamente, está nessa, nessa história, de ver algum fechamento da curva muito acentuado, dado que tanto o juro de curto prazo quanto o treasury de 10 anos que você comentou vão escalando outros
0: níveis maiores. É, eu acho que isso explica muito a performance dos ativos aqui no Brasil em fevereiro, né? que basicamente devolveram aí parte do otimismo de janeiro e mais um pouco ainda, né? ainda nessa reprecificação global, que tirou o fluxo aqui dos emergentes, fortaleceu o câmbio né? e, consequentemente, trouxe aí mais incerteza, tirou aí o ônibus do mercado global que foi criado em janeiro de ali de 5, com cortes, né? dois cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos esse ano, Chegou a ser precificado isso foi por água abaixo. O mercado, obviamente, todo se reprecificou. hoje. Pessoal, para a gente ficar de olho, temos aí mais Fed Boys aí falando, ou seja, membros do Banco Central americano né, fazendo discurso ao longo do dia. E quinta-feira, né? Tem o tradicional dado de seguros de emprego às 10h30 da manhã para a gente é, monitorar o mercado de trabalho americano. É um tema também muito discutido, que basicamente vem corroborando essa tese de economia americana é, aquecida, o tal do no-landing, né? não teremos um pouso da economia americana, Exato. É, ela seguirá né, firme, vamos dizer assim. E a parte micro também tem feito um pouco mais de volatilidade hoje lá fora. Né? As ações da já estão caindo aí quase 8%. No pré-market, a empresa fez um encontro com investidores ontem né, e o mercado tinha expectativas ali de anúncios de novos produtos, né, de perspectivas de vendas, notícias positivas né, e a Tesla acabou focando aí em outras pautas na, no encontro, muito mais em questões de eficiência, de sustentabilidade e tal. E o mercado se frustrou com isso, né, a Tesla tem um grande peso no Nasdaq, então provavelmente ajuda a pesar um pouco esse mercado hoje por um outro lado, né, os papéis da Salesforce, né, empresa de CRM internacional, avançam 15%, né, basicamente numa outra linha, com a estimativa de um lucro mais forte é, esse ano aí nessa linha de crescimento tech aí, tendo mais margem. O que, que a gente quer de olho, Álvaro? Essa, temos aí o Cascari, né, falou ao longo do dia, que é um Não. cara que geralmente faz preço. e a Chris Wheeler também, né, comentando talvez. Mas dá para ter mais surpresa? Agora realmente é dados que, que vão ditar os próximos.
1: É, é o Data Dependency que o Fed tanto fala. Acho né? que mais importa agora são os dados realmente de emprego e menos os, os, os dirigentes do Fed, mas que fazem preço no curto prazo, né? gera essa volatilidade. Uh, então, tanto o Chris Waller quanto o Nil Cashcary falam ao longo do dia. Os dois têm um perfil bastante rockish. Agora o Cashcary mudou né, de posição. Há dois é, anos é. atrás ele era mais dovish agora ele é o mais rockish, ali, junto com uh, o Buller. Uh, e Chris Waller também uh, tem ali uma, uma postura uh, bastante rocket então a gente deve ter um dia com falas aí que podem trazer algum impacto negativo para prêmios de risco no dia de
0: hoje. E na Ásia, pessoal, até temos alguns dados importantes para monitorar, mas vai acabar impactando o nosso overnight, né? cuidado que os dados, dados saem às 10h45 da noite, né? o PMI de serviços da China então isso também provavelmente vai fazer preço, ontem foi o grande protagonista, quem acompanhou o mercado aqui viu né, a Vale, Guerdau, Usimina, CSN, segurando a performance da bolsa, a né, gente um grande sell off do mercado local aqui ontem, e a bolsa caiu 0,5, né? isso porque basicamente o setor siderurgia ali e a Vale como grande destaque teve uma grande performance, né? então em cima dessa perspectiva de China e forte preço do minério de ferro lá fora, hoje o petróleo se recupera um pouco, Brent volta a negociar 84 dólares aqui, o contrato e cobre minério de ferro, né, seguindo mais um dia de alta no mercado internacional. Então o mundo tá meio dividido, né? Por um lado, com as perspectivas mais negativas e preocupantes com a atividade americana, né? Consumo de commodities, crescimento, lucros e política monetária. Por um outro lado, a China que tava, né, adormecida ali na pós-pandemia, sustenta ali parte do otimismo, principalmente do minério de ferro, ajuda também, né, em parte o Brasil. Alvorou mais um dia de dólar forte hoje lá fora desses Y aí subindo 0,3%, acompanhando, obviamente, a Treasury, que também está em alta. E aqui o câmbio, até ontem, a gente viu na margem comportado né que eu digo, o bolso estava caindo forte e o, e o câmbio, na teoria, também mostrando alguns sinais ali né, de, de sustentabilidade, ali, né, de preço. Que que cê, como é que está a visão de câmbio aí para a gente? Tá bom.
1: É, bom, eu acho que é, é um ponto importante mesmo, Gerson, porque até ontem, né, no nosso comitês interno, que você, você participa, né, a gente mostrou ali o quanto as moedas emergentes, em média tiveram uma performance pior que o real no último mês. Né? Isso Sim. em decorrência do DXY, que tem se fortalecido, né? consequência desse, é, desse discurso cada vez mais duro em relação à política monetária, mais juros nos Estados Unidos, obviamente fortalece o dólar. O real, de uma certa forma, já estava mais depreciado que as outras moedas. Então ele conseguiu, acho que, talvez por esse motivo
0: relativo, relativo.
1: É, ter um desempenho um pouco melhor. O segundo ponto é que também o Brasil tem se beneficiado Nesse primeiro, nesses primeiros meses do ano, de uma entrada de um fluxo estrangeiro mais robusto do que outros mercados emergentes, né? Seja é, por, uma, uh, uh, por esse ambiente de commodities ainda bastante interessante em termos de preço, né? a gente vê petróleo hoje uh, estendendo aí pela, ter, pelo terceiro ganho consecutivo de alta, uhum. né? Com os Estados Unidos ali podendo travar um pouco o crescimento global, isso, isso pressiona preço de comote para cima, China reabrindo uh, minério de ferro também. Então, a pauta de exportação brasileira vai, vai se beneficiando. O Brasil, uh, comparativamente a outros mercados, tem um mercado bastante desenvolvido com alguma ins institucionalidade e, dem e democracia estabelecida. Então, o Brasil ele vai recebendo esse fluxo estrangeiro, diferente de outros mercados. Acho que a composição de dois fatores vai beneficiando o real. O que a gente precisa entender é até que ponto uh, isso vai, vai chegar, porque não me parece factível que ao longo de todo o ano DXY ele vai se fortalecer e ao longo de todo o ano o, o investidor estrangeiro Sim. vai entrar aqui sem, digamos assim, nenhuma criticidade em relação às agendas domésticas que a gente vai enfrentar pela frente. Né? Então, que bom que a gente conseguiu evitar uma depreciação maior, mas isso não garante que vai ter uma apreciação mais robusta à frente. Né?
0: Boa. E para terminar o mercado internacional, pessoal, hoje o Bitcoin também <risos> acompanha o mercado de equities, apresenta uma queda próxima a 1%. Está ali bem atualizado agora nos 23.500 é, dólares. Né? Acompanhou essa melhora do mercado de ações lá fora e agora mais consolidado aqui nessa linha. Provavelmente aguardando um pouco mais de visão de tudo que a gente comentou aqui sobre a política de juros nos Estados Unidos, né? a realocação dos portfólios, tem feito preço também nos ativos digitais. Para o Brasil, pessoal, aproveitar para explorar bem aqui também, que é a grande né, praia aqui do Álvaro para ele comentar com a gente. Hoje temos uma agenda aqui no Brasil Macro também. Tá? A IBGE divulga daqui a 19 minutos aqui PIB né, do Brasil do quarto TRI. Então, basicamente, né, é o quarto TRI, vamos ter o ano de 22 consolidado. A estimativa do BTG na divulgação é basicamente uma estabilidade, ou seja, sem né, variações na comparação trimestral, e uma alta de 2,80% na comparação é, anual. E aí a gente viu ontem o mercado debatendo bastante sobre né, taxa de juros aqui no Brasil, é um tema que realmente está bem acalorado. Né, a curva ontem chegou né, a precificar 25 BIP de cortes ali, em algum momento a, a, o DI mais curto. E aí basicamente a gente está vendo aí o quarto TRI de PIB estacionado e 2,80 né, no ano de crescimento. Como está a visão aí, Álvaro, para esse cabo de guerra aí, né? vamos dizer assim, por um lado, um cenário de inflação complexo, por um outro lado, né, o governo com é, intenções aí de, obviamente, voltar a crescer o PIB. Né?
1: Exato, acho que de, nos últimos dois dias acho que a história não mudou muito, né? acho que o governo mantém ainda um tom bastante forte em relação ao Banco Central uh, na direção de, de reduzir juros, a gente sabe que isso não acontece na força, né? isso acontece através de uh, reancorar as expectativas de inflação. A reoneração dos impostos foi nessa direção, né? foi buscar ali, ter uma arrecadação mais robusta nesse ano para tentar melhorar o plano fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda no início desse ano. Agora, a gente vai precisar entender se as expectativas elas vão voltar a se reancorar para o centro da meta ou se ela será mudada. Né? Eu acho que o, o ponto importante é acho que vai, vai pegar bastante de surpresa o mercado uma redução de taxa de juros no primeiro semestre. Isso está muito fora de cogitação nos preços, no focos, na curva de juros. Isso ninguém está precificando. Então, Uh, como a gente tem mais duas reuniões uh, aí nesse, nesse primeiro semestre, dia 22 de março e depois Sim. no meio de maio, uh, eu acho que a gente vai ter aí um, um bom um bons meses ainda com esse ambiente entre governo e Banco Central, talvez bastante acalorado. O que pode, talvez, é, reduzir o, a temperatura desse ambiente é o novo arcabouço fiscal, né, que tende a ser apresentado agora, nesse próximo mês, segundo... O ministro Fernando Haddad falou no seu Conference lá do BTG, aqui do BTG Pactual, é, dizendo e dando esse deadline de apresentação. Agora, o qualitativo vai ser bom? A gente não sabe. A reforma tributária vai andar, parece que vai ficar um pouco mais para frente. Então, eu acho que nesse primeiro semestre corte de juros é impensável. No segundo, até há alguma possibilidade no quarto trimestre, mas o
0: nosso cenário base do banco
1: é de manutenção em 13,75. Boa. É,
0: eu acho que de novo, né, a gente vai voltar para preencher tá ali, né, para discutir essa questão toda de estabilidade fiscal no Brasil, que isso sim ancora as expectativas né, de, de, de inflação e dar, assim, como o Alvaro comentou, né, a liberdade, ele é a possibilidade do Banco Central pensar em voltar a estimular a economia. Né? No cenário atual, né, com a atividade mega né, ainda olhando no nível ativa, né, muito provável aí, né, esse corte de juros na marra traz reflexos bem mais negativos do que positivos, como é ventilado aí, né, por parte do mercado. Outra linha para a gente ficar de olho, pessoal, hoje tem leilão né, do Tesouro, naturalmente ali, LTNs né, podem fazer algum preço na curva, o PIB, como já comentei, chama atenção, sem dúvida, 9h30 da manhã, o presidente Lula concede entrevista coletiva e vai participar né, da cerimônia do Bolsa Família às 11 horas da manhã. Então, uma agenda intensa em Brasília agora pela manhã, recapitula, 9 da manhã, divulgação do PIB aqui para discutir atividade brasileira, 9h30 coletiva do presidente Lula e 11 horas de novo. Né, o presidente de Lula participando da cerimônia do Bolsa Família. Então, pela manhã, é o momento de ficar plugado aí nos noticiários né, de Brasília para entender se vem alguma declaração né, em relação às perspectivas. O fator principal, é o que o Álvaro comentou, é a expectativa do mercado sobre o arcabouço fiscal. Provavelmente tende a se desenrolar agora, em março, essa discussão mais a fundo, mas provavelmente, óbvio, uma aprovação jamais lá, né, para maio, junho, no meio do ano, mas a gente sabe que o mercado antecipa todos os movimentos, e quando essa discussão começar a vir à tona com mais dados, né, com o mercado conseguir, né, entender mais claros planos, né, do governo sobre esse arcabouço, né, o que está sendo discutido é a saída do teto dos gastos, eventualmente uma meta agora de resultado, né, do governo, ou seja... Né? não só a despesa, mas também receita nessa, nessa nova meta, vamos dizer assim. Então, tem muita coisa que o mercado não tem clareza e, por isso, adiciona mais né? estabilidade a tudo. Né? Perfeito. Acho que, uma, acho que a gente tem
1: esse mês de máscara vai ser bastante importante. Né? Acho que... O novo arcabouço fiscal ele, ele é importantíssimo para tentar reduzir o prêmio de risco na parte mais longa da curva uhum. e a gente sabe que isso tem uma correlação muito grande com ativos de risco, né, Gerson? A gente vê ali o, a, a curva nominal aqui no Brasil acima de 13,5, o juro real acima de 6,5, isso aí penaliza ativos de risco, não tem jeito. né? Se a gente tiver alguma sinalização de credibilidade, de convergência da dívida bruta em algum momento do tempo, então, acho que a gente pode reduzir esses prêmios e, e ser um vetor positivo para a Bolsa. Agora, para isso acontecer, tem que trazer um, um plano bastante interessante, mas até agora é. só frases ali, premissas vagas têm sido anunciadas ali pelos, pelos representantes do governo.
0: Boa. E turma, ontem à noite, que todo né, mundo deve ter acompanhado aí, né, a Petrobras divulgou o <risos> seu resultado. Né? Então, um lucro líquido de 43 bilhões de reais, aí, uma alta de 38% e fechou o ano com 188 bilhões milhões de reais de lucro em 2022, foi o maior lucro já registrado para uma empresa de capital aberto né, aqui no Brasil e anunciou pagamento de 2,74 reais né, por ação, né, um mega dividendo que com certeza vai fazer preço é, nos ativos também. Além disso, a Ambev também divulgou o seu resultado é, e outro ponto importante também, todo mundo já perguntou até aqui, foi o é, Lucrei aqui perguntou sobre a OPA da EDP. Exatamente, pessoal. A EDP Energias vai realizar uma OPA na Bolsa, ou seja, fechamento do capital. Né? Você tem um IPO quando uma empresa nasce na B3 e uma OPA quando ela sai da B3. Então, né, o capital vai ser fechado pela companhia. Quem tem ações né, é a proposta, é um pagamento de R$ 24 reais por ação, né, e aí você sai. Né, a ação para de ser negociada em ambiente da B3, tá, turma? Então isso é um bom ponto aí quem é acionista da companhia, né? Hoje acontece esse movimento, né, e você basicamente tem aí a possibilidade de vender essas ações, né, para os investidores aí que vão fechar o capital a R$ reais por ação. Fiquem de olho hoje, temos o balanço da Vucabras, da Enalta, é, da Alupar, Caixa Seguridade, Grandene, né? então ou seja, temporada de balanço está muito agitada aqui no Brasil, né? o mercado já tinha outra expectativa também que acabou se concretizando, foi a entrada de recuperação judicial novamente da Oi na Justiça do Rio de Janeiro, então, de novo, aí, mais um uma capítulo nessa história toda de tentativa de recuperação né, financeira da companhia, fazendo bastante preço também. A Ambev divulgou um resultado forte, tá, um alto de 35% no seu lucro aí para 5,1 bi de real. A Prio também né, divulgou um resultado com uma alta de 20% no seu, nos seus números. Então a gente tem visto de novo, né, Petrobras, Prio, as empresas ligadas ao petróleo têm divulgado aí né, resultados bem fortes, né. Essa escalada de preço do petróleo que favoreceu bastante essa dinâmica, eu imagino que tanto o resultado quanto os dividendos né, devem da Petrobras devem fazer preço hoje no papel, o papel onda chegou a cair 3%, fechou o dia no zero a zero, né? acho que agora a grande perspectiva é para frente, né? a empresa na verdade ela anunciou 35,8 bi de dividendos, só que vai ser pago né, basicamente um valor abaixo disso, dado que a empresa sugeriu né, que 6,5 fiquem né, de reserva em dividendos para uma próxima distribuição. Então, a grande dúvida é, né, os próximos dividendos vão continuar nesse ritmo. Né? Então, acho que, ou que o mercado talvez já está com mais consciência que não, mas dado isso, em qual ritmo? Né? Em qual nível de desaceleração? Dado que ano passado a empresa pagou aí quase 40% de retorno em dividendos. Então a ideia é, é entender isso, mas sem dúvida já é um baita dividendo, aí, quase 3 reais por ação, entrando na conta dos acionistas. Acho que é isso, né, agora o resumo da ópera, né?
1: Acho que o resumo da ópera é esse. Vai vale lembrar, né, o Brasil hoje vai ser divulgado agora pela manhã né, no IBGE. Deixa eu só pegar o horário certinho, mas tem PIB, né, do Brasil aqui do quarto trimestre, 9 horas da manhã, então daqui a pouquinho vai ser anunciado. A expectativa mediana do mercado é uma queda de 0,2%, a gente está com menos 0,3%. Boa. É, era, tava até pior as expectativas, a gente, a gente jogou para cima por conta daquele dado de serviços que veio muito forte em dezembro. Uh, mas eu acho que isso pode ser pode ser um, um, um ponto importante para ver o que, que a gente vai ver de crescimento, o que, que gera de carrego de crescimento para esse ano uh, uh, e como o, o mercado vai reagir a esse a esse nível de atividade bastante forte. Porque <risos> aquilo que a gente estava falando antes, né, Gerson? O governo quer, quer porque quer, que o Banco Central reduza juros, mas Sim. com expectativa desancorando, com fiscal incerto e com atividade talvez mais forte do que se imagina, Fica difícil para o Banco Central antecipar esse nível de cortes. Então, acho que o dado agora às 9 horas da manhã vai ser bastante importante. De novo, o dado ali, trimestre contra trimestre, expectativa menos 0,2 a mediana do mercado.
0: Boa turma, então acho que é isso. Tá? Obrigado pela super audiência de todos. aí. Quem quiser acompanhar ainda mais informações, segue a gente no Instagram Gerson Zanorense e Álvaro Frasson. Um grande convite também: é compartilhar com os amigos aí a nossa live. Quem está no Instagram, quem está no YouTube, manda para o coleguinha aí e é começar o dia bem informado, ajudar vocês aí na decisão de portfólio aí nesse mercado de intensa volatilidade lá fora e aqui também. Uma ótima quinta-feira de negócios para todo mundo. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.